0: Albus, Roos, Hugo en Lily lachten. De trein begon te rijden. Harry liep mee over het perron... en streek over het bliksemvormige litteken op zijn voorhoofd. Het had al 19 jaar geen pijn meer gedaan. Alles was goed.
1: Welkom bij Fantasiewerelden. Een podcast waarin wij, Esther en Thomas... antwoord proberen te vinden op de vraag... Hoe maak je een goede fantasiewereld?
0: Want fantasiewerelden zijn geweldig om in weg te dromen.
1: En kunnen je laten zien hoe we onze eigen wereld kunnen veranderen.
0: Wij maken voor de Universiteit van Amsterdam het vak... Worldbuilding for Changemakers and Storytellers. In deze podcast hoor je over ons onderzoek naar het bouwen van fantasiewerelden... en helpen we je er zelf in te maken.
1: Want in Nederland hebben we veel te weinig schrijvers. In deze aflevering hebben we het over de bestemming. Welke stappen moet je zetten om mensen door je wereld heen mee te nemen? Welke ontwikkeling maakt je held door? Kies je wel of niet voor Eindgoed Algoed? We leren over de stappen van storytelling van Mieke Bauma. Thomas brengt een ode aan narratieve transportatie. En we helpen jou het verhaal en jouw wereld rond en af te krijgen. Dit is onze laatste aflevering alweer. Zo is het. Ja, gek hè? Heel. Wel heel leuk ook om nu het uh, mooi af te ronden. We krijgen superveel toffe nieuwe werelden binnen. Echt uh, hele mooie verhalen.
0: Steeds meer luisteraars beginnen. Dus we krijgen zowel werelden die al een heel eind gevorderd zijn... als mensen die hun eerste zin bijvoorbeeld schoorvoeten naar ons opsturen. Heel erg leuk. Uh, onze studenten hebben inmiddels echt complete uh, werelden. Daar kan ik me echt al helemaal in laten zakken. Echt geweldig voelt dat. Uh, we hebben zelfs uh, Patrick Lodiers bij de nieuwsbV zover gekregen... Om, geen fantasy liefhebber is hij om een begin te maken aan zijn eerste eigen fantasy wereld. Ik herinner me iets van een zeilboot die trap op kan, kan zeilen.
1: Ja, dat was echt fantastisch.
0: Op een eindeloze zee.
1: Ja, we kregen een hele leuke mail van, uh, van Joris. Die ons uh, wees dat in uh, 1813 Bilderdijk al een roman heeft geschreven... die wel nu wordt gezien als misschien wel de eerste science fiction roman... Ik moest meteen denken aan dat Thomas Oudeheuvelt zei. Eigenlijk zijn heel veel Nederlands literatuurverhalen. een soort fantasyverhalen. Hè? Ook Harry Mulisch. Uh, dus ja, dat soort mails krijgen we allemaal binnen.
0: Ver voor Louis Stevenson met Schatteiland. Dus misschien kunnen we gewoon zeggen dat uh, fantasy schrijven in Nederland begonnen is. Ja. Dat die traditie terug moeten halen naar Nederland. Ik denk
1: eigenlijk wel. Let's reclaim <laughs> fantasiewerelden. Ja. <laughs> en er komt een heel leuk programma aan.
0: Ja, op 19 januari in de Bali, debatcentrum in Amsterdam. Uh, komt er een programma dat heet... Kunnen orks en draken onze wereld redden? En dat programma gaat over de vraag... wat is nou die aantrekkingskracht van fantasy? En vervolgens, wat kunnen we met fantasy? Wat kan fantasy ons bieden? nou Dat ligt heel mooi in het verlengde van onze kweesten, van ons vak... En ik vind het heel erg leuk om te mogen vertellen... dat onze studenten uh, die dag in de Bali ook hun werelden zullen exposeren. Dus voor alle luisteraars die die werelden in het echt willen zien... voor alle luisteraars die ons willen ontmoeten, dit is de plek. Wij zullen daar absoluut ook ja, zijn. Ja,
1: en uh, iedereen die nu met zijn wereld bezig is en denkt... oh, tegen die tijd heb ik misschien een hele mooie wereld... die ik aan jullie kan laten zien, kom hem kom met ons delen daar. Want ik heb daar heel veel zin in om gewoon de hele, hele avond... en daar te horen over... Uh, deze vragen, maar ook aan de, aan de bar hopelijk na aflopen. lekker door te kunnen kletsen over dit fantastische onderwerp.
0: Er wordt eindelijk een plek waar je vrijheid kunt praten. Je kunt je fantasiewereld even toetsen. Iedereen ja. die je op die avond tegenkomt, die, die zit erin.
1: Een uh, plek vol nerds, denk ik. Ik hoop het. <laughs> ik hoop het ook. En hoe gaat het uh, met jouw eigen wereld, uh, Thomas?
0: Ja, ik had na de aflevering. Uh, vorige week had ik een soort van revelatie. Ik had die, die archetype uh, test gedaan. Daar kwam bij mij dat weeskind uit. Dat was mijn anti-archetype. En omdat het een weeskind was en omdat mijn fantasie-element iets was met dat de dood niet helemaal eindig is. En ik had een stad met die muur erin. Mm -hmm. En dat was allemaal een beetje vagig en ver weg. En ineens klikte het en dacht ik um, mensen in mijn wereld, in mijn fantasiewereld kunnen terugkomen als ze dood zijn. Maar Niemand weet wanneer ze terug gaan komen. En er ontstaat een soort van tweedeling tussen mensen voor wie geliefden wel direct of vrij snel terugkomen. En mensen voor wie hun geliefden niet terugkomen. Ooh. Ja, dus mijn weeskind heeft overduidelijk twee ouders verloren. En die komen niet.
1: Oh, Oh, zielig. Ja,
0: maar ze weten helemaal niet waarom mensen terugkomen. Want het kan natuurlijk ook zijn dat, dat die ouders denken... ik wacht nog honderd jaar, want ik ben heel benieuwd hoe de wereld er dan uitziet. Ofzo. Mm. Ik, weet, ik weet nog niet precies, maar er is, dat is ook de kloof. De ja. kloof is tussen mensen die als het ware zeggen... ja hoor, al mijn geliefden hebben nog, zijn nog even komen kijken. En mensen die zoiets hebben van... ja, ik weet ik zit te wachten.
1: Maar dan ben je echt dubbelweeskind. Heel zielig.
0: Het is echt, ja, het wordt wel... Het is niet.
1: Maar ik wil het wel lezen, want ik vind het wel heel interessant.
0: Ja, ik vond het zo bijzonder dat ik had een vage idee en door de stappen gewoon te zetten, oprecht. Het is een beetje wij van WC1, we zijn heel enthousiast ja. over WC1. Maar door de stappen te zetten, landen het gewoon in een wereld die ik nu nog veel beter voor me zie.
1: Oh, wat goed. Nou, fijn dat onze eigen theorie ook werkt. Absoluut. Op onszelf.
0: Voor ons werkt het uitstekend.
1: Precies, Mensen, voor ons werkt het heel goed. <laughs> uh, mijn wereld gaat ook uh, steeds meer vorm. Ik had ook nadat we de held uh, hadden besproken... en ik de voedster uh, in mijn wereld moest gaan, uh, gaan brengen... Uh, dacht ik, ik doe het over een moeder en haar dochter. Hey, je moet het ook dicht bij jezelf houden. Heb ik ook geleerd van uh, bijvoorbeeld Thomas Oldheuvelt um, en van Manju. En ik uh, uh, dacht, die drakenvlinders... Dat dochtertje die krijgt de kokon of een pop van een wat uiteindelijk een drakenvlinder gaat worden. En daarmee gaan zij, soort van de heersende elite die via draken aan het regeren is, uiteindelijk omverwerpen. Maar ik schrijf het vanuit het perspectief van de moeder. Dus die dochter wordt een soort uitverkorene, maar die is nog heel jong. En heel vaak is in zo'n verhaal staat dat kind centraal, die dan de reis gaat afleggen. Maar ik dacht, hier moet ik de voedster, de moeder, centraal stellen. Want hoe ga je daarmee om dat jouw kind een soort uitverkorene is geworden opeens, zonder dat jij daar invloed op hebt, en wat dat kind dan allemaal overkomt? Leek me leuk.
0: Wat mensen niet zien is dat ik al 30 seconden ja. lang met hele opgetrokken wenkbrauwen heel enthousiast aan het knikken ben. Ja. Want dit is heel erg leuk om niet vanuit dat kind te schrijven, maar vanuit uh, de moeder. En dat was de voetstel waar jij terecht kwam. Korte vraag, gaat het goed aflopen bij jou?
1: Ja, mijn verhaal gaat wel goed aflopen. Ja, daar hou ik dan uiteindelijk wel heel erg van. Goeie eindes. Dus. Is ook lekker. Mag gaat jouw verhaal goed aflopen?
0: Ik twijfel nog, we hebben in, de, in onze lessen hebben we daar een uitgebreide discussie over gehad met alle studenten. Die waren ook ongeveer 50-50 verdeeld tussen goed einde en niet helemaal goed einde. We hebben een oproepje gedaan aan al onze uh, Instagram-volgers om te vragen wat zij belangrijk vinden. Moet dat einde goed zijn? Het is wel ergens lekker. Uh, onze lezers, uh, studenten en dergelijke kozen overtuigend voor een goed einde. Dus 82% zei dat einde moet goed zijn. Maar... Jury uh, zei bijvoorbeeld, je moet om tot een goed einde te komen wel door een tragedie heen waar verlies bij hoort. Volwassen fantasy laat zich niet altijd vangen in een sprookjesachtige afloop. En Lisa ging meer de filosofische kant op en vroeg zich af, wat is goed? Wat een goed einde is, kan voor haar iets heel anders betekenen dan voor iemand anders.
1: Ja, ik merkte ook in de discussie die we hier dus met onze studenten over hadden, dat heel veel mensen waren het hier eigenlijk mee eens van... Uh, moet misschien wel goed aflopen, maar voor iedereen is een goede afloop iets anders. En ik denk dat, dat wij al best wel verschil hebben in wat we een goed einde vinden. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat er in het verhaal wel ook erge dingen gebeuren. Dus het kan ook pas goed aflopen
2: als het eerst goed misgaat.
0: Mieke Bauma, de storytell die we voor deze aflevering hebben gesproken, zei iets over de functie van een einde.
2: Ja, ik ben altijd echt van denk goed na over hoe je dat einde vorm geeft. En, en, en de gelegenheid geeft voor je publiek... om ook even daarin te blijven. Dus raffel het niet te snel af. Blijf even hangen in dat gevoel van... dit is waar het om gaat.
0: Blijf even hangen. Geef mensen even de tijd om te, te bedenken... dit is waar het om gaat. Maar wij dachten allebei toen we dit luisterden... maar niet te lang.
1: Nee, ik moest meteen denken aan het einde van, uh, van Lord of the Rings. <laughs> en dat je dan denkt... oh, mooi einde, die kroning. en dan Oh, nog een einde... Sam komt ook nog bij zijn liefje. Oh, nog een einde. Frodo gaat nog mee op die reis. En dat je dan denkt, ja, oké. Okay, um, het is al drie keer heel bevredigend, een, een heel bevredigend einde geweest.
0: Het duurt het is goed. 30 ja. minuten volgens mij na die ja. kroning nog. Ja, en die duurt al heel eindes.
1: lang. En het boek sowieso ook. Dus hè, wel even blijven hangen, maar misschien niet te lang.
0: Ik heb datzelfde met het stukje wat ik voorlas, waarmee ik de uitzending opende... Ik vind dat we elkaar heel veel series en fantasy werelden moeten tippen. Maar ik vind ook dat we moeten zeggen wanneer je ermee moet stoppen. Lees niet, als je voor het eerst Harry Potter gaat lezen, die epiloog. Dat 19 jaar later stuk, dat moet je gewoon overslaan. Het is te zoetsappig, het is te af, het is te rond.
1: Ja, eens. Het is toch ook wel prachtig dat ze gewoon met heel veel verliezen, maar wel uiteindelijk de Battle of Hogwarts winnen. Dat is toch gewoon, daar kan het gewoon aan stoppen. Klaar.
0: Hoe je verhaal ook afloopt, je moet natuurlijk wel eerst bij dat einde komen. We gaan het in deze aflevering hebben over de wendingen die jouw wereld kan nemen op weg daarheen. Daarvoor duiken we in de klassieke Hero's Journey aan de hand van het boek Storytelling in 12 stappen: op reis met de Held.
1: Ja, en dat boek is geschreven door Mieke Bauma. Zij is storyteller, schrijver, docent en storycoach en biedt opleidingen aan bij de Storytelling Academy. Nou ja, dan zit je dus helemaal goed als je dingen wil leren over verhalen vertellen. Uh, en we hebben haar dus ook nog uh, zelf wat vragen gesteld. Waaronder hoe het eigenlijk komt dat verhalen zo belangrijk voor ons zijn.
2: Maar je moet je voorstellen dat heel vroeger, toen we nog rond het kampvuur zaten. Uh, uh, mensen niet snapten waarom bijvoorbeeld iedere dag in het, in het uh, oosten de zon opkwam. Hoe dat kwam. En, en ze dachten misschien heeft dat wel te maken met hoe wij leven. Dus gingen ze bijvoorbeeld, de, de Inka's gingen dan een mensenoffer brengen. Iedere avond om ervoor te zorgen dat de volgende dag er de zon weer zou opkomen. Totdat ze er op een gegeven moment kwamen dat dat dus maar een verhaaltje was wat ze zichzelf hadden aangepraat. Maar de mens wil dus verbanden leggen. En, uh, en verhalen zijn een uitstekend medium om verbanden te leggen. Ook fake verbanden, ook uh, nep verbanden natuurlijk.
0: Ja, hier hebben we het natuurlijk eerder over gehad. Verhalen kun je gebruiken voor goed en voor kwaad. Jan Terlouw zei de vorige aflevering ook iets heel moois... over mensen live een verhaal vertellen en de kracht daarvan.
1: Ja, laten we daar nog een keer naar luisteren. Ik
0: denk dat het verhaal heel universeel is en van alle tijden. En heel erg belangrijk dat mensen elkaar altijd verhalen hebben verteld. Je ziet ook aan kinderen... als je een kind een verhaal gaat vertellen... dan ben je meteen heel dicht bij ze. Dan, ze, ze kijken in je ogen, ze leven mee... Je komt niet dichter bij elkaar haast dan door een verhaal te vertellen. Alleen voor jou, de verhaal. Je bent meteen heel dichtbij. Als je iemand live iets vertelt wat jij zelf hebt meegemaakt... dan gebeurt er iets dat ik vertaald heb als koppelen en spiegelen. Omdat jij het zelf hebt meegemaakt worden in jouw hersenen... meer gebieden actief dan alleen bij het overbrengen van informatie. De spanning die je voelde of de schaamte. Het verdriet of de blijdschap met hoe het afliep. Bij de mensen die naar je luisteren worden diezelfde gebieden in de hersenen actief. Hun hersenen koppelen zich aan die van jou en gaan die activiteit in jouw eigen hersenen spiegelen. Zij zijn niet meer alleen informatie aan het ontvangen, maar ervaren dezelfde emotie.
1: Maar is dat dan alleen als je elkaar live verhalen vertelt?
0: Ja, dus je moet eigenlijk in dezelfde kamer zijn om dat effect mee te maken. Maar ik dacht wel, en waarom ik het toch even wilde vertellen, is dat ik denk dat als je in je fantasiewereld dichter bij jezelf blijft dat je dit effect eerder kunt imiteren. Dat als, je, als jouw fantasiewereld of je held of de kloof dichter bij jouw eigen ervaring is... dan is de kans dat je dat kunt beschrijven met diezelfde, met diezelfde emotie, met dat gevoel, die wordt groter. En dat maakt ook de kans groter dat je mensen kunt bewegen. Toch wel mijn grote doel met een fantasiewereld.
1: Toch jouw doel om mensen te bewegen?
0: God, ja. Ik hoor,
1: <laughs> ik hoor het, het mezelf zeggen, zeggen ja.
0: maar nu... Je hebt helemaal gelijk, ik hoor het mezelf niet zeggen. Um, ik wil mensen bewegen in de zin van uh, meenemen. Er moet in hun hoofd iets gebeuren, ze moeten aangaan.
1: Oké, okay, oké. Okay, want hoe jij dit nu vertelt, denk ik... Dit is dan misschien wel jouw aflevering. Ik heb de vorige aflevering mijn pleidooi kunnen houden... voor het, uh, het formuleren van een doel met jouw wereld. Maar dit klinkt alsof het... Helemaal past bij dat jij mensen mee wil nemen,
2: toch?
0: Absoluut. Um, deze aflevering die gaat over verhalen. Die wil ik heel graag gebruiken uh, om een deel van wat ik zo mooi vind... aan het elkaar vertellen van verhalen, om dat door te geven. Een van die dingen is dat koppelen en dat spiegelen van live verhalen vertellen. Ga dat proberen deze, deze komende periode. En een ander uh, fenomeen wat ik werkelijk geweldig vind... uit de retorica in mijn vakgebied, is de narratieve transportatie, daar wil ik toch wel heel graag een lofzang even op houden.
1: Nou, ik ben heel benieuwd.
0: Als je mensen wil bewegen, als je mensen wil activeren, als je wil dat mensen anders gaan denken over iets, dan is narratieve transportatie een cruciaal begrip. Als je niet meteen weet wat narratieve transportatie betekent, of daar iets bij voorstelt, je kent allemaal dat gevoel dat je een boek zit te lezen en dat iemand even twee keer je naam moet zeggen voordat je het hoort. Of dat je in een film zit te kijken en vergeet in welke stoel je zit, of dat je in de bioscoop zit... en dat je vergeet dat iemand naast je popcorn zit te eten. Op dat moment zijn alles wat je hersenen, waar je hersenen mee bezig zijn... zijn getransporteerd in het verhaal. Nou, die transportatie is eigenlijk de heilige graal... van wat ik probeer te bereiken met een speech. Het is het moment dat mensen vergeten dat ze zitten te luisteren... en oprecht in je verhaal zitten. Je zintuigen zijn dan niet meer naar buiten gericht, maar naar binnen. En dat is ook het moment dat je als speechschrijver... en daarom is het ook voor jou heel interessant. Mm -hmm. Dat moment dat je als politicus of als uh, uh, TED-talkspreker... mensen kunt bewegen zonder dat ze er echt erg in hebben dat ze aan het bewegen zijn. Want ze zitten in je verhaal, dus ze voelen geen tegenzin of tegenstand. Ze, ze gaan al met je mee, ze rollen met je mee.
1: Oké, okay, dat is inderdaad eigenlijk precies wat ik wil... Namelijk mensen meenemen in een verhaal of ja ze laten nadenken over iets... zonder dat ze misschien meteen doorhebben dat, dat ik ze dat wil laten doen. Uh, dus hoe doe je dat?
0: Ja, hoe doe je dat? Nou, dat is eigenlijk best wel eenvoudig... Um wat je wil is dat mensen zich identificeren met het verhaal. Dus ze moeten de hoofdpersoon of de mensen die daarin spelen... moeten ze goed genoeg kennen om daar een beetje bij mee te voelen. Maar dat mag best een bankrover of een moordenaar zijn. Als je maar een klein beetje snapt wat diegene beweegt. Wat die persoon of dat wezen beweegt. En het tweede is uh, dat je een heel klein beetje moet snappen... wat in die wereld wat is. En daar vind ik Harry Potter een geweldig voorbeeld van. Bezemstelen in Harry Potter zijn... Dingen die stoer zijn om op school op het schoolplein aan elkaar te laten zien. Dat zijn scooters of fietsen of mobiele telefoons. Je snapt heel goed dat je een koele bezemstil moet hebben. Zo, dat moet je een beetje hebben. En dan gaan er drie stappen in werking. Mensen moeten een voorkeur hebben voor een bepaalde uitkomst. Mensen moeten spanning voelen of hun voorkeur naar keuze wordt bereikt. En mensen moeten uiteindelijk met je meegaan denken. Dat zie je in romantische comedies heel goed. Je wil dat twee mensen samenkomen. Dat gebeurt niet meteen. Maar je wil wel dat het gebeurt. En je gaat dan met die twee hoofdpersonages meedenken van... oh, zeg niet dat of doe niet dat.
1: Je gaat naar je tv schreeuwen.
0: Ja, het moment dat je naar je tv schreeuwt, dan ben je getransporteerd. Dan zit je erin. Die spanning creëren. Je wil een bepaalde uitkomst, die krijg je niet meteen. Um, die voorkeuren die mensen moeten voelen. En uh, dat laatste, dat schreeuwen naar je televisie. Zeker als iemand bijvoorbeeld met een schep... De levensgevaarlijke moordenaar met een haak als hand. maar één keer een klap met een schep geeft. dan, dan oh. roept, blijf slaan met die schep. Ja.
1: Of als je uh, iemand een donker steegje in ziet lopen. en je denkt: nee, waarom loop je daar je eentje in?
0: Waarom doe je dat? Doe ja. dat lekker niet.
1: Hoezo neem je de telefoon op als je het nummer. ja,
0: al die dingen. Al die dingen. Ja, dat is dus een teken van uh, transportatie. En dit is eigenlijk de hele, uh, de hele simpele manier om daar te komen. Zorg dat mensen jouw voorkeur delen. Geef ze die voorkeur niet meteen. En laat ze die keuzes ook voelen. Laat ze denken, oh, ik had dat net anders gedaan. Want op het moment dat ze dat denken, dan zijn ze er.
1: Maar als ik nou goed luister aan deze lofzang, ode aan narratief transportatie... dan noem je het toch best vaak, ik durf bijna niet nog een keer te benoemen, maar dat je wil dat mensen zich gaan bewegen of dat je daar dit voor kan gebruiken. Dus ik begin toch te vermoeden dat jij langzaamaan een beetje zo richting mijn kamp aan het schuiven bent. En dan moet ik daar meteen bij zeggen dat... Ik hiervan meteen denk ik, oh, dit kan ik heel goed toepassen. Dus ik kom ook wel een beetje richting jouw kamp.
0: Ja, ik zag jou al heel enthousiast knikken tijdens die stukken. En ik moet ook toegeven, je kunt het daar uitstekend voor gebruiken.
1: Uh, we spraken Mieke dus. En net zoals bij alle uh, mensen die we hebben gesproken... hebben we natuurlijk ook aan haar voorgelegd... wat zij denkt dat uh, belangrijk is aan een fantasiewereld. Of het belangrijkst om mensen echt mee te nemen in een verhaal... of om mensen te overtuigen om iets te veranderen in deze wereld.
2: Ja, dat is een heel mooi onderscheid inderdaad. Ik, in mijn eigen lessen, die ik ook geef, hè, uh, leg ik altijd uit... je hebt twee soorten storytelling. Je hebt intrinsieke storytelling, of zou ik maar zeggen. dus Ik weet niet of dat een goed woord is, maar storytelling om het goede verhaal. En je hebt purpose storytelling... En uh, vooral in de wereld van, uh, ja, ik zal maar zeggen, als je een roman wil schrijven of een mooie film wil maken, of uh, 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 dus echt gewoon een goed verhaal om het verhaal wil maken, uh, dan ben je gewoon bezig met alle ingrediënten van een goed verhaal te verkennen. En dan maak je een. Uh, maar als je bijvoorbeeld in een bedrijf uh, mensen op een nieuw spoor wil zetten, of je wil een... Team meer samensmelten of je wil een bepaalde koers uitzetten, dan noemen we dat vaak purpose storytelling. Maar dan vertel je een verhaal met een heel specifiek doel. Intrinsiek
0: of purpose? Uh, dat zouden hele mooie nieuwe namen zijn voor onze teams.
2: Ja, maar
1: ik zit nu wel te denken dat we misschien, ook omdat dit de laatste aflevering voorlopig is, we die kampen misschien toch een beetje los moeten gaan laten. Want ik heb me eigenlijk wel overtuigd dat je Um, uiteindelijk toch vooral ook transportatie nodig hebt van een goed verhaal... om echt effectief te zijn, om iemand ergens toe te bewegen.
0: Ja, en als je iemand eenmaal helemaal hebt meegenomen in jouw wereld... dan ga je sowieso iets overbrengen of je dat nou wil of niet. Laat dat dan, wat mij betreft, een diepere boodschap of een mooi doel zijn. Dus een effectief geweldige fantasiewereld.
1: Ja, dat is echt heel mooi. Ik ben blij dat we toch een soort van, ja, dat uiteindelijk jouw kamp of mijn kamp heeft gewonnen, maar we een soort nieuw gezamenlijk kamp hebben gemaakt.
0: Heel gezellig, ja. voelt het meteen. Ja, ja,
1: precies. We gaan naar het einde van deze podcastreeks, in ieder geval voorlopig. Maar we gaan vandaag ook op weg naar de bestemming van onze Eigen fantasiewerelden. En we hebben een, een begin gemaakt. We hebben een kaart. We hebben een fantasie-element, een held, een probleem. Dus eigenlijk is het einde. Die bestemming iets wat ons nog te wachten staat. Maar hoe gaan we daar komen? Nou, in twaalf stappen.
0: Ja, Mieke Bouma vertelde ons over de grondlegger... van wat je wel de basis van het verloop... van goede, epische verhalen zou kunnen noemen. Joseph Campbell.
2: Ja, Campbell die heeft dus inderdaad uh, na jaren studie... Uh, geconstateerd dat in bijna alle verhalen dezelfde elementen of hetzelfde principes, dezelfde wetmatigheden terugkomt. Uh, en hij, uh, hij noemde dat uh, de reis van de Held, The Hero's Journey. En hij heeft daar 17 stappen in onderscheiden. Nou, en dat, daar heeft hij onder andere mee uh, uh, gewerkt, ook met een filmmaker. Uh, Star Wars is daar onder andere uit voortgekomen, daar heeft hij ook ja, meegewerkt of meegedacht over de opbouw en dat was zo'n succes, dat Star Wars, dat ze in Hollywood dachten wauw, dat is kennelijk een soort formule waar we geld mee kunnen verdienen. En toen is er een, uh, uh, een, een Disney script doctor, uh, Christopher uh, Vogler, die heeft die 17 stappen van Campbell teruggebracht tot 12.
0: Nou, als je deze stappen gaat herkennen, dan ga je ze overal zien. In elk verhaal, van het kleinste sprookje tot het meest epische negendelige bioscoop, epos. Je kan met deze 12 stappen van elke kleine anekdote een episch verhaal maken. Ik doe dat in, in de les met studenten. Um, we nemen een beginnetje, we zetten die 12 stappen en aan het einde zijn we allemaal heel enthousiast aan het knikken omdat we gewoon een filmscript. Haven. Cool. Ja, het is echt heel erg leuk om te doen.
1: We gaan dit zo ook doen hè? aan het eind van de aflevering. Ja, ja ik voel me dan wel meteen af. Als jij, als klopt wat jullie zeggen, dat je dat meteen gaat herkennen als je die stappen kent, verpest dit dan niet het kijken naar films of het lezen van boeken?
2: Deze vraag krijg ik heel vaak. Vooral als ik voor het eerst aan in mijn eigen lessen deze stappen behandel met allerlei filmfragmenten. En dan zeggen ze, ja, maar dan kan ik nooit meer onbevangen naar een film kijken. Terwijl mijn ervaring is eigenlijk dat het een, dat het, uh, een gelaagder experience wordt om naar een film te kijken. Omdat je, als het goed is, kun je de, de, word je geboeid inderdaad door de verhaallijn. En kun je er ook in meegaan, maar kun je ook nog de sensatie hebben van: wauw, wat een prachtige drempelscène is dit. Of. Eh, nou ja, dus je kan. Het is meer een achtbaan, laat ik het zo zeggen. Je kunt op meerdere niveaus genieten van een film, omdat je denkt: wat is dit knap gedaan? Of in een geval van niet zo'n goede film, denk je: ach wat jammer, gemiste kans. Hier hadden ze, hadden ze net even iets moeten aanscherpen.
0: Ja, dit heb ik dus. Met speeches ook. En jij misschien ook al met, met campagnes. Echt goede speeches die blijven vervoeren. En juist de kennis die je hebt, laat zien hoe knap ze gemaakt zijn. Ik heb alleen bij films uh, dat ik denk, ik wil niet helemaal ik wil niet bij films niet helemaal zien hoe ze gemaakt zijn. Dat ik me wel een beetje wil, ja, wil laten verrassen. Of wil ik, ik, wil, ja, ik wil niet te veel weten.
1: Ik ben wel zo neuw dat ik alles op Reddit en zo ga opzoeken. Of de uh, IMDB trivia van alle achtergrondspijtjes van die films vind ik wel heel leuk om te weten. En dan nog steeds is het voor mij wel magisch... en kan ik er naar kijken met heel veel plezier. Dus ja, voor mij is het denk ik wat minder erg... als ik die stappen de hele tijd ga herkennen.
0: Jij kan een maquette van Minas Tirith zien... Ja. dat die eigenlijk maar anderhalve meter groot is... en dat verpest dan voor jou niets... De hele scène die zich daar afspeelt. Zeker niet. Oh, ik vind eigenlijk dat acteurs die in mijn wilden voorkomen... daarna een contract zouden moeten tekenen... dat ze nooit meer in een andere film mogen spelen. Ik kan, ik kan dat gewoon nog niet helemaal aan. Dus daarin verschillen we dan toch nog een beetje. Hebben
1: we toch weer twee kampen, hè? Ja, we gaan, we gaan
0: weer helemaal opnieuw beginnen. Ja.
1: Dan gaan we naar de laatste opdracht. Thomas, jij gaat ons meenemen in die twaalf uh, stappen... En door naar jou te luisteren en mee te doen... komen we hopelijk allemaal tot die epische verhalen. Met een mooi eind.
0: Zo is het. We hebben dit een paar keer geoefend. En iedereen die dit met ons meegedaan heeft... kwam tot een volledig verhaal en tot een einde. Ik noem het op basis van de twaalf stappen van Mieke Bauma drie actes en een einde. Free acts en an een ending. En ik ga die drie actes nu uiteenzetten. De eerste acte is orde. We zien de held in het leven van alle dag, maar we voelen ook meteen, daar ontbreekt iets. Het is niet helemaal af, de held wil misschien wat meer. En dan is er een oproep tot avontuur. Er is een kans om dat meer daadwerkelijk te krijgen. Maar er is ook weerstand of weigering. De held voelt een bepaalde weerstand om het avontuur aan te gaan... of de omgeving van de held legt barrières op. Misschien is er wel een mentor op dat moment al, die, die de held helpt om de keuze te maken. Gaat hij het avontuur wel of niet aan? We komen in de tweede akte. En die heet chaos. In de tweede acte is de held uiteraard het avontuur aangegaan. En komt aan in een nieuwe wereld, in een nieuwe situatie. In die nieuwe wereld moet hij vrijwel direct de selectiedrempel over. De eerste test om te kijken of de held het wel echt kan. Er is een inwijding in de rituelen of in een nieuwe groep... En, dit is misschien wel de belangrijkste stap in je verhaal, de crisis of de dolk heet die. Dat is de kloof of het conflict, de grote strijd waar alles op het spel staat. Maar na die grote strijd komen we in de derde acte. Dat is de terugweg. Na de grote strijd wordt de terugweg ingezet. Kan de held weer naar huis of naar zijn eigen groep. Maar er is een laatste Aanval van de vijand die is nog niet helemaal verslagen. En na die laatste aanval is er het elixer, de les, de schat, de dankbaarheid van een groep mensen. En dat elixer en die laatste aanval van de vijand bepalen dus ook het einde. Komt het goed, wat mij betreft, bitter-zoet of niet?
1: Heel leuk om dit te horen en meteen in mijn hoofd mee te doen. Ik moet zeggen dat ik ook meteen moet denken aan allemaal voorbeelden van bekende fantasiewerelden en verhalen. Bijvoorbeeld nou ja, waar we het eerder over gehad hebben, het einde van de Lord of the Rings. Uh, maar ook dat ene laatste gevecht of het laatste gevecht dat ze dan nog moeten voeren. Het grote gevecht is al over, maar er is toch nog een strijd. Nu nog dit goed toepassen op mijn wereld. Waar gaan de drakenvlinders een rol spelen?
0: Ik ben heel erg benieuwd. Ik vind de Matrix het mooiste voorbeeld van hoe je deze twaalf stappen echt helemaal precies van selectiedrempel tot eerste test en zo tot leven ziet komen. En wat ik zelf heel grappig vind zijn de films waarin jonge man of vrouw gaat naar grote stad en komt in de modewereld bijvoorbeeld terecht.
1: Oh, The de Devil Wears Prada.
0: Ja, daarin zitten deze stappen ook echt ontzettend zuiver. En dan is bijvoorbeeld de laatste aanval van die vijand... je mocht je hele eigen modecollectie maken... maar iemand gooit daar nog verf overheen... vlak voordat uh, de modellen de catwalk opgaan.
1: Maar dat maakt het dan eigenlijk net voor die spe special, special effect... dat het fantastisch wordt. Ja, 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 ja. dan zit de oh, criticus grappig. op
0: rij 1 zit zo enthousiast te schrijven... want dit is toch wel heel erg origineel, <laughs> deze kleren.
1: Ik ben heel benieuwd hoe jij dit op jouw wereld toepast. Uh, ik ga er zelf mee aan de slag voor mijn wereld. Dus ik denk dat we nog een soort extra bonusaflevering moeten gaan maken... waarin we die werelden... waarin we de luisteraar meer meenemen in die werelden. En waarin we ook de werelden van luisteraars... Uh, kunnen gaan delen. Um, dus als jij deze opdracht maakt... maar ook als je alle eerdere opdrachten hebt gedaan... of een van die opdrachten waar je zelf heel trots op bent... deel het met ons. Laat het ons weten op, op Instagram... of via fantasiewerelden... dan kunnen we je misschien wel uh, meenemen in die special episode uh, die er nog aan gaat komen.
0: Ja, er zijn mensen die hun hele wereld al gemaakt hebben. Die kunnen we dan aan iedereen eigenlijk presenteren. Maar ook als je losse stappen hebt gezet waarvan je denkt, ja, dit is echt wel een heel mooi voorbeeld. Laat het ons weten. En dan, voor het laatst, wat hebben we geleerd? Met persoonlijke verhalen kom je oprecht dichter bij elkaar. De kortste weg naar een ander is een verhaal.
1: Wat een goed einde is, is voor iedereen anders. Het kan wel slecht aflopen met de held en toch een goed einde zijn, of andersom.
0: Je kunt met een fantasieverhaal de wereld veranderen, maar daarvoor heb je wel echt een goed verhaal nodig.
1: Eens. En twaalf stappen creëren uit het niets een episch avontuur beloofd.
0: Ons project is nog niet klaar. Op 19 januari in de Bali is er een programma over fantasiewerelden.
1: En wij blijven jullie werelden verzamelen... zodat we hopelijk aan de basis staan van nieuwe Nederlandse fantasiewerelden.
0: Dit was de laatste aflevering van een reeks die ons via... het begin, de kaart, de draak, de held, de kloof... en de bestemming bracht bij een nieuwe fantasiewereld. Of zelfs een hele berg nieuwe werelden.
1: Wij gaan nog even heel goed nadenken over een vervolg... ook omdat we volgend jaar het vak hopelijk nog een keer mogen geven. Daarvoor spreken we dan vast nieuwe makers... Of we kunnen misschien de gemaakte werelden wel voorleggen aan makers als George R. R. Martin, Anka Jemisin en Stephen King. We zijn natuurlijk ook heel benieuwd wat jouw wensen zijn voor een volgend seizoen. Wat zijn de dingen die jij nog wil leren nu je begonnen bent aan je eigen wereld? Laat het ons allemaal weten, naast het delen van jullie eigen werelden natuurlijk.
0: Ja, en ik heb sinds dat ik begonnen ben met deze podcast al ongelooflijk veel nieuwe tips voor series uh, gekregen. Ik heb boeken cadeau gekregen die ik echt moet lezen. Dus ik denk dat we ook een club gaan beginnen met mensen die fantasiewerelden, die nog niet iedereen kent, uh, met elkaar deelt. Zodat we ook wat breder ons kunnen gaan ontwikkelen.
1: Ja, ook daarvoor kan je ons de komende tijd blijven volgen. Vooral via ons Instagram kanaal, denk ik. Dat heet gewoon heel makkelijk Fantasiewerelden. En wij gaan dus uh, in ieder geval nog een aflevering maken waarin we onze eigen werelden En die van jullie luisteraars uh, een, een mooi platform gaan geven.
0: Helemaal uitwerken. Ja.
1: Dus uh, tot in de sequel.
0: Of de prequel.
1: De saga. Tot daar. Dit was Podcast Fantasy Werelden. Een podcast die wij, Thomas van Neerbos en Esther Crabbedam, maken bij Dag en Nacht Media. En naar aanleiding van het vak dat we geven voor de UFA: building for Changemakers en Storytellers. Muziek was van Lucas De Geer artwork door Daan van Bommel. En de podcast is tot stand gekomen met hulp van Tim de Gier, Emma Timmermans, Mirte van Munster en Mirte Verhagen.